2: El doctor Emilio Archila es el consejero para temas de conflicto en Colombia. Doctor Archila, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación.
2: ¿Cuándo sanciona el presidente la, la ley que crea esas curules de paz, doctor Archila? Eh,
1: gracias, Néstor. Eh, el Congreso de la República hizo una audiencia ayer. En esa audiencia estaban escuchando las distintas voces... Eh, de quienes ellos estimaron que era relevante para mirar cómo atender las instrucciones tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Y yo eh, acudí eh, eh, digamos eh, con, entusiastamente porque se trata de una más de las acciones que eh, corresponden a nuestra política de apoyar las víctimas y... Expresé que, lo, como lo había dicho el presidente del primer día, estábamos esperando la decisión de la justicia y que tan pronto nos llegue procederemos.
2: Sí, doctor Archila, ¿y en qué condiciones, en qué regiones, cómo van a ser esas 16 curules, 16 nuevos congresistas para Colombia?
1: Gracias, Néstor. Eh, eso eh, viene definido en el acto legislativo. Se trata de 120 municipios. Esos 120 municipios eh, coinciden en su totalidad con municipios de aquellos que nosotros hemos identificado como los que tienen plan de desarrollo con enfoque eh, territorial. Eh, recordemos que eh, de los 9 millones de, de víctimas eh, en esas regiones, eh, ...viven
0: más o menos la tercera parte que... Sí, la tercera parte de quienes han sido víctimas... Doctora Archila, ¿nos escucha? Bueno, en, en todo caso, Luz María, en uh -huh. este aspecto... ...fíjese que, por ejemplo, hubo una polémica que usted lo recordaba hace muy poco tiempo... Recuerde usted que se había enviado desde la misma presidencia de la República, se había radicado un recurso extraordinario ante la Corte Constitucional, luego de que el 21 de mayo se habían avalado las 16 curules. Uh -huh. Y luego rápidamente, de una forma que, que no fue explicada en ese momento, apareció el doctor Emilio Archila diciendo no, retiramos el recurso y nos sometemos a lo que diga la ley y la justicia colombiana.
3: Sí, en ese sentido el, el tema es importante, lo que nos venía ya a contar el doctor Archila, el tema de las regiones en las cuales se van a elegir eh, los congresistas, los nuevos congresistas porque eh, en realidad todavía falta como mucha claridad para la opinión pública sobre si estos congresistas se van a elegir de grupos, de víctimas, o se van a elegir es por regiones. Entonces cualquier persona de una región eventualmente eh, podría ser elegida. Combina,
4: Combinadas las dos cosas, eh, Luz María, hay unas circunscripciones territoriales que están señaladas, como lo estaba empezando a contar el doctor Archila, uh -huh. por los municipios más afectados por el conflicto, que se dividieron en, seis, en 16 regiones, entonces van a ser circunscripciones uninominales, en cada una de ellas se elige un representante a la Cámara, no coinciden las divisiones con los departamentos, hay, hay municipios, se agruparon municipios de un departamento y de otro dependiendo las regiones, en algunos casos sí es una, un solo departamento, en fin, y así completa usted las 16 uninominales, eh, que es interesante, porque entre otras cosas sobre la posibilidad de que se elija una sola persona y no en listas eh, es una discusión que ha habido en Colombia claro, a largo claro. rato en los Estados Unidos, recuerda usted que las eh, congresistas se eligen en circunscripciones uninominales así usted sabe quién es su congresista con el hecho de que se vote por listas dificulta bueno, por todo, la rendición de cuentas. Por todo
2: eso va a ser la de marzo del año entrante también una discusión un pulso político para esas regiones. Doctor Archila, ¿me escucha?
1: Sí, señor, yo le oigo muy bien.
2: Listo, perfecto, volvámoslo, volvámoslo a intentar. Me decía usted.
1: Eh, sí, digamos, eh, creo que, que eh, la, la descripción era una buena, eh, era una buena descripción, y en esos, eh, en esas regiones, digamos, eh, coincide con muchos de los de los otros criterios que se tuvieron en cuenta para determinar que esas eran las zonas que habían sido más afectadas por la violencia y la, y la pobreza, y creo que va a permitir que se fortalezca la política que hemos traído de estabilizar esas, de, esas regiones.
2: Sí, doctor Archila, no solo uninominales, sino que los partidos políticos no tendrían la posibilidad de hacer nominaciones aquí.
1: En, eh, en la forma como, como viene previsto eh, deben ser eh, deben ser las, eh, las víctimas eh, y obviamente eh, digamos, ese es el, el interés que que, que que tenemos todos. Yo creo que lo mismo que muchísimos otros eh, aspectos de esta eh, implementación. Eh, aquí no hay voces distintas de pretender, eh, querer y seguramente lo vamos a lograr que esas curules sean para quienes se previeron originalmente.
2: Sí, Doctor Archila, hoy el gobierno Duque que usted representa ¿apoya la idea del uribismo de hacer un referendo sobre este tema el año entrante?
1: El, eh, ese no es, un, eh, digamos, no, no, no es un tema que yo que yo eh, haya eh, analizado no es un tema que, que hayamos mirado eh, eh, por lo menos no, no, no yo eh, el presidente siempre fue muy claro muy claro él le dijo que eh, estamos esperando que se tome una decisión por parte de las eh, jurisdicciones y como corresponde eh, atenderemos lo que eh, lo que las jurisdicciones eh, concluyan esas eh, sentencias son la del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional.
2: No, claro, pero, eh, pero, pero, pero le digo, doctora Chila, que el presidente diga que acata las decisiones judiciales, pues no me parece una novedad, es una obligación. Claro que esas curules ya tienen un aval jurídico. Lo que quiero decir es, políticamente, que el gobierno puede tomar allí una decisión de carácter político. ¿Han hablado ustedes la posibilidad de que haya el año entrante también un referendo sobre estas curules, eventualmente para tumbarlas, que es lo que sugiere el expresidente Uribe esta mañana?
1: Ahí, eh, Néstor, permítame eh, poner eh, un contexto, y es eh, el, la política del presidente de apoyar a las eh, a las víctimas en muchos frentes ha sido eh, una de nuestras prioridades. Lo hemos hecho de muchísimas maneras. Eh, luego, eh, eh, este es un tema más en el cual procedíamos de esa manera, pero no... No, la respuesta es, eh, ese no es un tema respecto del
0: cual eh, hayamos hablado. Sí, sobre eso, doctor Archila, fue muy llamativo lo que pasó el 21 de mayo. Ese mismo día, desde la Casa de Nariño, objetaron la decisión. La Secretaría Jurídica envió un memorial solicitando revisar el aval para la creación de esas 16 curules para las víctimas. Usted rápidamente, muy pocas horas después, aparece en un video... Y dice, no, ya fue retirado el recurso y el gobierno respeta la decisión de la Corte. ¿Hay divisiones en el gobierno? ¿Hay unas, una parte del gobierno que cree que esto debe ser objetado que, o que el presidente no debería sancionar el acto legislativo?
1: Eh, la verdad no, eh, eh, la verdad no. Eh, y de eso, pues, si uno le elimina la, la perspicacia, eh, es frecuente que digamos, con temas complejos en donde hay representaciones, eh, donde hay abogados eh, eh, puedan presentarse eh, sucesos de esos que son menores, eh, en mi opinión, el presidente había sido supremamente claro desde el inicio en que se respetarían las decisiones que se tomaran por parte de las, eh, de las jurisdicciones. Ahí no hay ninguna división. Pero
0: respetuosamente le digo doctor Archila que no es un asunto menor se trata ni más ni menos que de la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes y se trata de un tema que fue tema de campaña para el uribismo en 2018 es decir, esto debería haber pasado por el mínimo un filtro de alguien con poder de decisión en la Casa de Nariño no, no creo que haya sido una decisión de un abogado mandar un memorial simplemente a ver qué pasa
1: eh, digamos, el, en el, del lado mío se lo, eh, se lo contesto con absoluta eh, digamos, sinceridad, no, no estoy tratando de ocultar algo que, que hubiera ocurrido, me pregunta y le contesto tal como fue, el presidente desde mucho tiempo atrás había señalado que la línea del gobierno era respetar las decisiones que eh, se adoptaran por parte de las dos jurisdicciones tanto del consejo de estado como de la corte eh, constitucional y eso es lo que lo que estamos eh, lo que estamos haciendo el, eh, el alcance el alcance de, de esas horas que usted menciona pues usted les da una y yo otra pero en el fondo eh, en mi opinión y también se lo digo con absoluto respeto sí, sí. Eh, no no hubo ninguna fisura ahí sí. pero no la hay.
3: Doctora Archila, eh, parte de la crítica de algunos sectores políticos contra estas 16 curules es porque dicen que van a ser curules para las FARC o para sus aliados, y uno se pregunta pues si es, son para las víctimas y si fueron creados para las víctimas, pues también en, en Colombia hay muchas víctimas de las FARC, eh, entonces ¿cuáles son los requisitos que parecen hacer que solo fueran para las víctimas de las FARC o si tienen posibilidades... Eh, otro tipo de víctimas diferentes eh, a, a los más cercanos a la guerrilla, a la exguerrilla?
1: El, el concepto, o sea, eh, muy buenos días y una alegría oírla. Eh, el, lo, lo, los conceptos eh, de víctimas están definidos en la, en la ley, digamos, eh, eh, y esa es una ley que antecede los eh, que antecede los eh, los acuerdos que se hicieron con la antigua guerrilla de las, de las FARC. que Esa ley eh, se renovó eh, afortunadamente con el impulso del presidente, eh, con un mensaje de urgencia para que tengamos otros 10 años más para trabajar eh, con, eh, con las víctimas. Y esa eh, distinción no, no existe, en, en que yo conozca, en ninguna de las eh, normas que regularían este proceso de elección. Doctor Archila, pero ni siquiera es para todas las víctimas de las FARC, o sí, o víctimas famosas y secuestradas, por ejemplo, como Ingrid Betancourt, ¿serían elegibles? No, por no ser de estas zonas. El, 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 este está previsto para esas eh, para esas circunscripciones y el acto legislativo trae como requisito que las personas, eh, las víctimas hubieran estado eh, en, eh, eh, si no estoy mal, son tres años en esas eh, regiones y eh, para quienes han sido desplazados eh, que hubieran vivido en esas regiones tres años, eh, 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 digamos, en cualquier momento, no, no tiene que ser inmediatamente anterior a la elección, precisamente atendiendo esa consideración de, de, de víctima. Ahora, si uno mira, si uno mira eh, la, la manera como, y recordemos que esto se hizo antes de que nosotros estuviéramos en la administración, pero en la manera como se, se hizo... Eh, en, de, no tengo el censo ahorita de los 120 municipios que son un subconjunto de los 170 pero estamos hablando eh, de un, seguramente un poco más de, eh, de 6 millones de, de colombianos y una de cada dos personas de esas regiones eh, está en el registro de víctimas luego eh, 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 cu cuantitativamente eh, hay un volumen muy representativo
2: Sí. Doctor Archila, le voy a contestar además de otra manera la pregunta a Paola Ingrid Betancourt, Paola, no podría ser representante de las víctimas no podría aspirar porque la ley dice taxativamente, expresamente que ningún partido político puede postular pero tampoco puede ser elegido quien haya sido congresista o quien haya sido ya candidato al Congreso acuérdese usted no. Paola que Ingrid, eh, doctor Archila ella fue congresista pues sí, pues. a finales de los años 90 en Colombia, ¿no?
1: Total. Ella. Pues, fue congresista mucho tiempo, ¿no? Ella fue
2: representante a la Cámara, candidata presidencial. Por verde oxígeno, Así recuerde. que no pueden ser, repito, Ingrid y seguramente otros muchos no pueden ser congresistas. Doctor Archila, ¿cómo van a definir los grupos de víctimas en cada
1: región? En el, digamos, ahí lo que está prevista en la norma es que debe ser por cada una de las circunscripciones un representante. No, no hay, no hay como, como en otros casos, posibilidades de que se trate de, de listados. Es una designación unipersonal.
2: Sí, un, un, un señor, por ejemplo, que se llame Emilio Archila, doctor Archila, eh, si usted es víctima y está en el departamento de Antioquia o en Norte de Santander... En el Alto por en, ejemplo. En cualquiera de estas 16 regiones, pero usted y usted aspira a ocupar una curul, pero usted no tiene el respaldo de una organización de víctimas, eh, ese señor Emilio Archila podría aspirar a una de las curules...
1: El, el, la forma como está contemplado tiene que cumplirse los requisitos que están en la, en la norma constitucional y adicionalmente pues hay algunos que son reglamentos para poder ser, eh, ser congresista entonces eh, va a tener que cumplirlos eh, va a tener que cumplirlos todos y seguramente de estos sí. En lo que viene ahora vamos a tener que trabajar mucho más en detalle con la legislaturas y las autoridades eh, electorales. Este es un tema en donde, eh, de hecho, eh, ya tuvimos una experiencia que no es comparable porque no, digamos, eh, respecto de que se estuvieran eligiendo eh, eligiendo víctimas, pero en estas regiones, de, ya hubo elecciones de los
2: de los bueno se volvió se volvió a ir las Es el consejero en temas de conflicto y posconflicto el doctor Emilio Archila Felipe, muchísimas preguntas de los oyentes que voy a sí. resumir bueno, no podemos votar nosotros en Bogotá por ejemplo, a pesar de que las FARC se metieron aquí, hicieron atentados en Bogotá aquí no se consideran no hay víctimas urbanas para estos efectos las víctimas están Decididas desde cuando se hizo el trámite del Congreso de Colombia Están definidas por diferentes jurisdicciones
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky